algunas de las cosas que empecé a entender era que el concepto de respirar profundamente en la mayoría de los humanos está totalmente erróneo. La mayoría hacen lo siguiente, inhalan y sacan el pecho como si fueran un héroe o una heroína, ¿no? Eso, de hecho, no es respirar profundamente. De hecho, es lo opuesto, es respirar en la parte superior de los pulmones. El respirar internamente o profundamente, más bien dicho, significa llevar el aire hasta la parte inferior de los pulmones y nuestra capacidad pulmonar es fantástica, ¿no? Hay ciertas variaciones entre el volumen que un varón y una mujer pueden tener y además el tamaño, con, con, o sea, el tamaño en base a la estatura, etcétera, hay variaciones. Pero nuestra capacidad pulmonar es fantástica y no estamos consumiéndola continuamente, no la estamos aprovechando. Entonces, eso fue lo primero que entendí. Dije, huh, ¿por qué es que esto está sucediendo de esta manera? Hay muchas teorías que nos enseñaron a respirar profundamente, o más bien dicho, nos enseñaron a respirar shallowly, superficialmente en la escuela, o incluso hay teorías de que la alimentación o los alimentos modernos, por así llamarlos, por la composición que tienen y la suavidad que tienen, hicieron que nuestra, nuestra dentadura no sea tan cuadrada como lo que era y por ende no inhalamos tan profundamente, sino tenemos un pasaje más, más delgado, por así decirlo. Hay N teorías al respecto, muchísimas. Hola, mi nombre es JJ Ruescas y soy el host de tu podcast Optimizándome, donde traigo a expertos en diferentes áreas para conocer sobre su historia, sus altas y sus bajas, sus hábitos y especialmente su mentalidad. Hoy tenemos un episodio diferente. En lugar de traer a un experto, me traje a mí mismo y espero que lo poco o lo mucho que tenga de expertise o de experiencia te sirva. El tema que vamos a hablar hoy día es sobre breathwork o respiración. Pero, ¿de qué me estás hablando? dirás JJ. Bueno, las técnicas de respiración que conocemos no solamente nos sirven para relajarnos o para el yoga o para meditación. De hecho, la palabra breathwork como tal, breathwork, no hay una traducción de esto como tal en español, pero es un trabajo de respiración, ¿no? Es un ejercicio realmente de respiración. Y no me voy a ir tanto al lado místico de qué significa respirar. Podríamos ir ahí definitivamente. Sin embargo, voy a irme un poquito más al lado científico. Y si es necesario, vamos a mezclar las cosas. Pero hace muchos años que yo soy un apasionado de la respiración. ¿Cómo se dio esto? Bueno, todo empezó un día que fui a visitar al lugar donde yo nací, en La Paz, Bolivia. Si no conoces, está a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. 3.800, eh, casi 4.000 metros. Y cuando estás a esa, a esa altura, pues el oxígeno es uno de los recursos más preciados y que empieza a escasear. Mientras más alto estás, menos oxígeno tienes. Bueno, yo nací en ese lugar, por ende, mi fisiología, mis pulmones, mi corazón, etcétera, están diseñados para thrive o para progresar en ese lugar, para seguir creciendo, ¿no? 
Bueno, hace muchos años que ya no vivía en la ciudad, probablemente unos 12 años, al menos 10 años, y un día fui a visitar a mi familia. Y bien, llego al aeropuerto, tomo un taxi que me lleva al departamento de mis papás. Y cuando llego, después de varios años de no estar en la, en la ciudad, lo primero que hago es saludar a mi familia y digo, voy a ir a tomar un vaso de agua. Me doy la vuelta y inmediatamente siento este mareo fulminante que ¡pah! termina conmigo besando el suelo, ¿no? Y sin rebote, o se fue, fue durísimo. Y ahí obviamente mi familia se acercó, me ayudaron a, a, a levantarme, me acuerdo que me llevaron hacia el baño, al inodoro, de hecho, para que también salude al inodoro. Así que después de, 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 de llevarme al, al dormitorio, de descansar, un par de horas me puse a pensar, ¿cómo es que sucedió esto? ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué fue lo que pasó? Yo nací en este lugar. ¿Cómo es posible que mi metabolismo haya cambiado radicalmente de manera que cuando vuelvo a la ciudad donde yo nací, me afecta como si fuera alguien extraño? Bueno, Obviamente nosotros cambiamos todo el cuerpo, todas las células del cuerpo con una frecuencia de 7 años. Cada órgano tiene una frecuencia diferente de renovación de células. Pero en sí, como tal, todo el cuerpo somos un humano nuevo cada 7 años. Y esa puede ser una breve explicación. Sin embargo, también pasaba algo interesante. No había comentado esto, pero si tú eres alguien que viene de la altura y va a vivir a un lugar abajo, no es que te falte oxígeno. De hecho, pasa lo contrario. Si para muchas personas que no nacieron en la altura, nacieron en, en, al nivel del mar, del mar o relativamente a esa altura, se van a la, a la altura y empiezan a tener lo que se llama el, el altitude sickness, ¿no? el mal de altura, el mareo, los vómitos, la sensación de falta de oxígeno, el cansarse rápidamente, etcétera pues pasa exactamente lo contrario cuando uno va de la altura a un lugar más bajo. ¿Qué era lo que me pasaba? Cuando yo llegaba a un lugar mucho más bajo, pues uf, el oxígeno hacía que esté completamente eufórico, ¿no? Tenía tanta energía que estaba regalando energía a las otras personas. Y de hecho, ya soy una persona muy energética, entonces ponte a pensar cuánta energía más tenía. Y obviamente esto duraba por un día, dos días máximo, hasta que mi metabolismo se adaptaba al lugar y empezábamos a funcionar normalmente. Volvíamos al, al, al punto base. Lo mismo pasa en la altura. A los dos, tres días, tu cuerpo se adapta continuamente y sigues funcionando, ¿verdad? Entonces, cuando tuve esta experiencia de besar, de besar el piso <risa> después de llegar a mi propia ciudad, es que me puse a pensar, ¿cómo es que pasó esto? ¿Qué es lo que realmente sucede con nuestro metabolismo y en sí con la respiración, con el oxígeno, este elemento vital. ¿no? Científicamente sabemos que si no hay oxígeno no hay vida, por lo menos en el planeta Tierra. Entonces, ¿cómo es que nuestro cuerpo está absorbiendo esto y cuáles son las repercusiones cuando nos falta o nos, so nos sobra oxígeno? Fueron algunas de las preguntas que me llevaron a empezar a optimizar mi propia respiración. Ahora, esta no es una clase sobre anatomía, sobre fisiología, tal vez un poco por ahí. Y esta aventura me llevó 
a empezar a cuestionarme si estaba, si estaba respirando realmente óptimamente o no. Algunas de las cosas que empecé a entender era que el concepto de respirar profundamente en la mayoría de los humanos está totalmente erróneo. La mayoría hacen lo siguiente, inhalan y sacan el pecho como si fueran un héroe o una heroína, ¿no? Eso, de hecho, no es respirar profundamente. De hecho, es lo opuesto, es respirar en la parte superior de los pulmones. El respirar internamente o profundamente, más bien dicho, significa llevar el aire hasta la parte inferior de los pulmones. Y nuestra capacidad pulmonar es fantástica, ¿no? Hay ciertas variaciones entre el volumen que un varón y una mujer pueden tener y además el tamaño, con, con, o sea, el tamaño en base a la estatura, etcétera, hay variaciones. Pero nuestra capacidad pulmonar es fantástica y no estamos consumiéndola continuamente o no la estamos aprovechando. Entonces, eso fue lo primero que entendí. Dije, huh, ¿por qué es que esto está sucediendo de esta manera? Hay muchas teorías que nos enseñaron a respirar profundamente o más bien dicho, nos enseñaron a respirar shallowly, superficialmente en la escuela o incluso hay teorías de que la alimentación o los alimentos modernos, por así llamarlos, por la composición que tienen y la suavidad que tienen hicieron que nuestra, nuestra dentadura no sea tan cuadrada como lo que era y por ende no inhalamos tan profundamente, sino tenemos un pasaje más, más delgado, por así decirlo. Hay N teorías al respecto, muchísimas. A mí lo que me interesa, sin embargo, es tener una respiración óptima. ¿Y ¿Qué significa respiración óptima? Imagina esto. Si le pones 10 dólares al tanque de gasolina y con esto avanzas 10 kilómetros, quiere decir que tienes un ratio o un, un promedio, un porcentaje de 1 a 1, ¿no? Pero, ¿qué pasa si tienes 10 dólares o pones 10 dólares y con esos 10 tú puedes ir 50 kilómetros? Ah, ahí tu inversión de dinero se está, se está traduciendo en mayor tiempo de transporte, mayor longitud, mayor distancia de transporte. Bueno, algo similar pasa con nosotros en la respiración. Quiero que cuando tengas un, un minuto, un solo minuto, empieces a contar, pongas un, un cronómetro y empieces a contar cuántas respiraciones tienes por minuto. El número que tengas está bien, anótalo. Pero lo que nos importa es empezar a reducir el número de respiraciones por minuto y a la vez obtener la misma cantidad de energía. No te olvides que nosotros, el cuerpo completo, se alimenta en base a alimentos, ¿verdad? O sea, el combustible son alimentos. Sin embargo, el combustible de las células de nuestro cuerpo es oxígeno. Y si necesitas respirar 10 veces por minuto para que tengas 10 unidades, por así decirlo, de oxígeno en el cuerpo pues puede que no sea lo más eficiente u óptimo que se, que se tenga y que tu cuerpo funcione, ¿no? Como tu cuerpo funciona. Por otro lado, ¿qué pasaría si con cinco respiraciones por minuto eres capaz 
de tener los mismos, las mismas 10 unidades de energía. Eso es lo que significa respirar óptimamente. Ahora, aquí está el truco. La mayoría de las personas piensan que respiramos gracias a que nos falta oxígeno o que nuestro cuerpo percibe que falta oxígeno y es ahí cuando inhalamos, ¿no? Se tiene esta, este movimiento incluso involuntario, automático de inhalar y luego el exhalar. Sin embargo, los últimos 30 años de investigación científica se enfocaron en no solamente el oxígeno, sino también el dióxido de carbono. Y se descubrió que tenemos dos sensores en la parte posterior e inferior de nuestro cerebro. Se llaman en inglés chemoreceptors o quimioreceptores en español. Y es como si tuviéramos un sensor, un quimoreceptor o un sensor para oxígeno y otro para dióxido de carbono, de los cuales se identificó a que el del dióxido de carbono es más sensible que el del oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay dióxido de carbono dentro de nuestro cuerpo, vale decir, inhalamos, el oxígeno se empieza a distribuir por las células y el producto de esto es el dióxido de carbono, lo que sobra, ¿verdad? Y es lo que exhalamos. Entonces, cuando nuestro cuerpo tiene un volumen de dióxido de carbono que el cuerpo considera como alto, entonces ahí es cuando nos dice, tienes que inhalar más. Obviamente expulsamos e inhalamos más. No es tanto así por la cantidad de volumen de oxígeno. Vale decir, el sensor de oxígeno en el cerebro es menos sensible que el de dióxido de carbono. El de dióxido de carbono está continuamente lanzando alertas si es que hay un nivel muy alto de dióxido de carbono. Interesante, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Si tú necesitas 10 respiraciones para funcionar normalmente, puede que tu sensor de dióxido de carbono sea, sea muy sensible. Que si tú necesitas, por ejemplo, le bajas a 9, 9 respiraciones, algo te diga en el cuerpo, ¡Ey, ey, ey! No nos estamos oxigenando suficientemente, necesito que oxigenes más. Es probable. Sin embargo, hay formas, hay técnicas, hay tácticas para decrementar esa sensibilidad. Desensitize, se dice en inglés, ¿no? Desensibilizar el dióxido de carbono. ¿Para qué? Para que con más build-up, vale decir, con más cantidad de dióxido de carbono en el cuerpo, nuestro cuerpo no requiera consumir más oxígeno. ¿Por qué? Porque también hay algo que se llaman free radicals oxygen o radicales libres de oxígeno. Imagina esto. Con muy poca agua nos deshidratamos. Con mucha agua nos ahogamos. Entonces necesitamos un nivel intermedio de agua para sobrevivir. Lo mismo pasa con el oxígeno. Con muy, poco no, con muy poco oxígeno nos ahogamos, nos sofocamos. Con mucho oxígeno se empiezan a crear algo que se llama free radicals, como decía, o los radicales libres, que se empiezan a añadir a otras moléculas del cuerpo y empiezan a oxidarlas, empiezan a dañarlas para hacer más, más sencilla la conversación. Entonces, 
mucho oxígeno nos, nos daña y también muy poco nos daña. Y lo mismo pasa con el dióxido de carbono, ¿verdad? Sin embargo, los estudios científicos comprobaron que nuestro nivel de dióxido de carbono o el sensor de dióxido de carbono, si es muy sensible, no nos está ayudando ya que está trayendo más oxígeno. Ahora me preguntarás, ok, Rescas, me has estado hablando mucho sobre dióxido de carbono y de oxígeno. ¿Cómo es que empezamos a cambiar esto o a optimizar nuestra respiración? Lo básico de los humanos, ¿no? Bueno, hay N técnicas. Una que recomiendo de Patrick McKeown, y voy a dejar acá los links de, de a quién me refiero, viene de su libro The Oxygen Advantage, o La Ventaja del Oxígeno, se llama. Y esto es lo siguiente. De hecho, la, la utilicé conmigo mismo para la siguiente vez que visité la, la ciudad de La Paz y donde no quería desmayarme de nuevo. Lo que tenemos que hacer es, estemos donde estemos, un ejercicio muy, muy sencillo es el de simulación de altura. Se le dice el High Altitude Simulation, simulación de altura. Que tú te paras Respiras profundamente, relajas la, la respiración, que sea normal. Y en una exhalación, tapas las fosas nasales con los dedos. Si vas a escucharte de esta manera, probablemente, eh, y empiezas a caminar. Ahora, empiezas a caminar con la nariz tapada y la boca cerrada hasta que sientas un poco de malestar, vale decir, cuando necesites empezar a respirar, no necesito que te vayas a sofocar o incluso a desmayar, porque vas a tener cierto dolor de cabeza en algún momento, sí, pero no necesitamos llegar a ese punto, simplemente a la incomunidad, ahí es cuando soltamos la nariz e inhalamos por la nariz, solo por la nariz, de manera calmada, por unos 30 segundos o un minuto hasta que volvamos a respirar normalmente, vale decir que se estabilice la respiración y de nuevo exhalamos completo, volvemos a tapar y empezamos a caminar de nuevo. Empezamos a contar los pasos porque esto se empieza a volver un juego. Si al inicio solamente podías caminar, por ejemplo, 20 pasos antes de que tengas este malestar, ok, con el paso de los días vas a llegar a 25, 30, etcétera. Esta es una manera muy efectiva de comprobar que realmente estás creando una resistencia al dióxido de carbono, o vale decir, estás desensibilizando tu receptor de dióxido de carbono, lo cual va a afectar de manera positiva al grado de energía que vas teniendo, incluso tu claridad mental y también el, el, el estrés que tu cuerpo puede resistir va a incrementarse. Si eso no es resiliencia en el, en el sentido más literal de la palabra, no sé qué es. Así que te, invi te invito a comprobarlo. Esta es una técnica muy, muy impresionante. Finalmente, algo que me gustaría que, que hablemos y te dejo con, con esto en el pensamiento es hemos tenido una mala costumbre, yo creo socialmente, de respirar por la boca. Y muchos dirán, mm, es que mi nariz está continuamente tapada. Bueno, puede que sea por sinusitis, puede que sea por alergias, puede que sea por N cosas. Pero 
en la capacidad del, del, de la que, de, que tengamos, tenemos que hacer el esfuerzo por respirar por la nariz. ¿Por qué? El principio es muy sencillo. Boca para comer, nariz para respirar. Si no, tendríamos solamente un solo agujero en el rostro. ¿no? La evolución humana nos ha llevado a este punto por cierta razón. No solamente supervivencia, sino también para progresar. ¿Qué pasa? Si respiramos por la boca, estamos empezando a quitarnos atributos que nuestro cuerpo necesita. Por ejemplo, la falta de dióxido de carbono que solamente se genera en la parte posterior de la nariz es algo que nos empieza a dañar a nosotros mismos. Y vamos primero a hablar de esto. En la parte posterior de la nariz, tenemos en la cavidad posterior a la nariz, tenemos un área donde se empieza a generar o a combinar con nitric oxide, ácido, óxido nítrico más bien dicho. Óxido nítrico, que cuando en nuestro, nuestra respiración, cuando inhalamos y combinamos ese oxígeno con óxido nítrico, lo que hace es que las, los vessels, ¿cómo se dice? Las venas. De, y los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo se dilaten. Entonces, imagínate esto. Si tienes una tubería o una manguera que es muy delgada, solamente puedes atravesar o pasar un, un cierto grado de, de agua a través de esta. Pero si tienes una tubería o una manguera, en este caso, de mayor amplitud, pues puedes pasar más líquido, ¿verdad? Eso es lo que hace el nitric oxide en nuestro, en nuestro cuerpo. Lo que hace es que se dilaten nuestros, nuestra, nuestros vasos sanguíneos y por ende hay más sangre. Si hay más sangre fluyendo, ¿qué crees? Más oxígeno puede ser distribuido a más partes del cuerpo. ¡Ja! Entonces, si dejamos de respirar por la nariz y lo hacemos por la boca, pues no tenemos esa capacidad del óxido nítrico y es ahí cuando se van contrayendo nuestros vasos sanguíneos y por ende va haciéndose más lenta la circulación sanguínea. Ahora, una de las técnicas que recomiendo, y de hecho, creo que debería, debería hacer un post de, de esto pronto, es la de dormir con un tape en, en, en la boca, cinta adhesiva, para que la boca no se abra. Ahora, ¿what? Dirás, pero me voy a ahogar. Ok, no, no te vas a ahogar. Tu cuerpo va a forzar a que la nariz se, des, se destape. Pero... Si no quieres probar toda la noche continua, puedes hacerlo tal vez al tomar una pequeña siesta. Unos 10, 15 minutos hasta que te acostumbres a tener ese tape, esa cinta adhesiva en la boca y vas a empezar a ver cómo el respirar por la nariz empieza a crear una sensación muy diferente en el cuerpo. Y es porque la, el oxígeno que vas a empezar a, a, a consumir va a ser, a ser distribuido por mayor parte del cuerpo y por ende vas a tener una mejor circulación. Bien, a ver, uf, este fue un, un episodio muy breve, muy cortito sobre respiración óptima y de hecho podríamos hablar ahora sobre breathwork, que es técnicas aplicadas de esta manera, tanto para optimizar nuestra fisiología como optimizar también nuestra parte cognitiva. Y creo que es algo que podríamos hablar en el futuro. Si estás interesado o interesada, déjame saber acá, déjame saber aquí en los comentarios, aquí abajo. 
y también comparte este episodio con otras personas que les interese. Me gustaría saber muchísimo tu opinión, me gustaría saber si estás respirando óptimamente, si alguna vez te pusiste a pensar en cómo respirar óptimamente y sigamos la conversación. Así que esto fue todo por este solo cast sobre breathwork o, o respiración óptima. Soy JJ Ruescas y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.